0: A energia é resultado de uma determinada potência ao longo do tempo. E a energia inteligente? Utilizar da melhor forma possível os recursos existentes num determinado momento.
1: Introduzir as tecnologias de informação na rede elétrica?
0: Deixa de haver aquela visita regular de quem vai às casas, os consumos estimados.
1: Quem faz agora este trabalho?
2: Contador inteligente.
1: O que é que provocou a mudança de paradigma na rede elétrica nacional?
2: Portugal tem neste momento uma produção de energia elétrica de fontes renováveis chegam mais ou menos a 60% das necessidades.
0: Qual é o impacto que estas fontes têm na operação das redes de distribuição? As energias limpas.
2: Se houver uma variação brusca de vento, o que é que acontece ao sistema? Por as fechadas dos edifícios a produzir eletricidade é uma demanda neste momento mundial. Os carros quando carregam também precisam dessa tal potência,
0: de onde é que ela vem. E se as pessoas carregarem todas o carro à mesma altura?
1: A mobilidade elétrica.
3: Desenvolver...
0: A rede elétrica inteligente portuguesa.
3: E não é nada agradável a sensação de apanhar um choque elétrico, principalmente quando não estamos a contar. O
0: que é que vai mudar? As pessoas passam a pagar aquilo que gastam. O
2: que
1: é que não vai mudar? As
0: pessoas tomam a disponibilidade elétrica como algo garantido, não é? Todos nós chegamos a casa,
2: metemos o telemóvel na ficha e aquilo funciona. A investigação nossa, feita em Portugal e que neste momento está a vender no estrangeiro uma estratégia de gestão
0: inteligente da rede elétrica. As soluções de hardware e as soluções de software.
1: Onde é que nós estamos aqui?
0: Nós estamos aqui no no Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos aqui do, do Inés, onde, no fundo, nós criamos aquilo que é uma réplica de uma rede, ou neste caso duas redes de baixa tensão. Nós temos painéis solares no telhado, temos uma turbina eólica, temos veículos elétricos, temos baterias e temos sistemas de monitorização que nos permitem monitorização e controle, que nos permitem alterar estas condições de rede e criar de uma forma artificial mas real, porque temos condutores a sério e painéis a sério e cargas a sério, mas criar situações que seriam muito difíceis de replicar no mundo real, porque nós não podemos, por exemplo, criar situações de problemas técnicos nas redes onde as pessoas estão ligadas, não é? Exato, exato. Dava problemas. Eles ocorrem, não é? Mas nós aqui...
1: Portanto, criaram um ambiente artificial, digamos assim, mas semelhante àquele que é real, para poderem aqui testar coisas, é isso? dar um exemplo,
0: por exemplo, tem sido notícia um pouco por toda a Europa o que aconteceu na Alemanha quando se faz o descomissionamento. O desmantelamento. Das centrais nucleares. A Alemanha fomentou muito a integração do solar fotovoltaico na baixa tensão. Portanto, as pessoas colocarem os painéis nas suas casas. O que é que aconteceu? a rede elétrica foi desenhada numa lógica vertical e capilar e portanto a geração não era suposto vir de baixo, era suposto vir de cima e, de repente, começamos a ter muitos problemas técnicos porque os painéis estão todos a produzir o seu máximo exatamente à mesma hora, estão todos orientados na mesma direção e, de repente, toda esta potência que é gerada num momento onde não há grande consumo leva a problemas técnicos graves. Portanto, há situações onde os locais onde se consumia passam a gerar potência elétrica para a rede montante a rede não está preparada para isso, nem os sistemas de proteção, nem afins, mas pode mesmo a nossa chamada qualidade de serviço, a nossa tensão de referência são os 230 volts que nós devemos ter na tomada para que os nossos equipamentos funcionem bem pode estar em risco. Podem aparecer tensões de 240, 250 volts que podem inclusivamente danificar alguns dos equipamentos Ora, essa condição para ser feita no terreno teríamos de escolher um sítio onde houvesse muitos painéis onde realmente as pessoas estivessem na disposição de deixar que de alguma forma nós nos envolvêssemos nesse processo de ensaio. Aqui Nós conseguimos controlar os cabos que utilizamos, conseguimos controlar as cargas que temos e os painéis que temos e, portanto, conseguimos gerar em um ou dois minutos essa tal situação do meio-dia com muito sol e muitos painéis. Da mesma maneira, conseguimos fazer o oposto, que é, conseguimos também... Simular aquilo que é a hora de ponta do consumo, que é chegar à tal hora de jantar e imaginar que as pessoas em casa ligaram o forno, o fogão e ligaram o carro elétrico à mesma hora porque a energia é mais barata a partir das 10 da noite. O que é que acontece? Estas soluções que nós desenvolvemos são aqui testadas. Uma rede elétrica em laboratório, igual
1: àquelas que fazem chegar a energia às nossas casas. Luís Seca vive no meio destes aparelhos que piscam, tomadas, emaranhados de fios painéis elegíveis,
0: ecrãs de computador e mais embaraços de fios há 15 anos, Luís. Eu entrei para o Inesc em 2002 ainda não tinha terminado o curso O seu curso é? Engenharia? Eletrotécnica e computadores ramo de sistemas de energia. Na altura por acaso era um bocadinho atípico existia muita febre das comunicações tanto estávamos meados dos anos 90 a maior parte dos meus colegas iam todos para a parte de comunicações começava-se a falar um pouco nesta questão das energias renováveis. Já havia qualquer coisa, falava-se da eólica, da solar, e eu achava graça o facto de se procurarem alternativas, digamos, num sistema elétrico que não tinha grande evolução ao longo dos anos. E depois, claro, isso também depende muito da felicidade que nós podemos ter em encontrar o centro
2: que nos motiva a entornar a direção. As energias renováveis. É energias de fontes renováveis. As fontes é que são renováveis para a energia.
1: Obrigada, Adélio Mendes. As energias de fontes renováveis provocaram uma revolução nas redes elétricas tradicionais. Como é que se integram as energias verdes no sistema circulatório da eletricidade, com anos e anos de estabilização, sem provocar um curto-circuito?
0: Porque a rede tradicional é, digamos, um sistema perfeitamente vertical, onde temos centrais de grande dimensão que depois produzem ou convertem vários tipos de fontes, tipicamente fósseis nessa nessa altura, e essa potência ou essa energia é veiculada através de redes de transporte que depois passam às redes de distribuição até que chegam aos locais de consumo. O que de repente começou a acontecer foi, a meio deste percurso, ligadas no meio das redes, porque nós não podemos escolher o sítio onde há vento ou o sítio onde é possível colocar painéis solares para produção fotovoltaica, Esta geração de energia elétrica e, portanto, o problema que se punha é se o sistema foi desenhado para funcionar de uma forma perfeitamente vertical, que impacto teria se nós agora ligássemos essas fontes que não conseguimos controlar? O primeiro marco será perceber qual é o impacto que estas fontes têm na operação das redes de distribuição e, depois, criar soluções para que essa integração possa ser maximizada.
1: Esta é a vida de investigação de Luís Seca no Centro de Sistemas de Energia do Inesctec, no Porto. Estudar soluções para integrar a energia de fontes renováveis na Rede Elétrica Nacional.
0: As pessoas são habituadas a racionar em termos de energia, não é que é o hora é o que nós pagamos em casa. Mas a energia é, digamos, resultado de uma determinada potência ao longo do tempo, em que a potência acaba por ser, no fundo, resultado da corrente elétrica que nós estamos a absorver.
1: A energia é o resultado da corrente elétrica que estamos a usar em cada momento. Não é assim fácil de apreender à primeira, Luís.
0: Imagina um exemplo claro, o micro-ondas. Se ligar um micro-ondas durante 50 segundos ou durante um minuto, ele está a pedir tipicamente mil watts. A energia, que se for ver, ao fim de 15 minutos ou de uma hora, tem um valor relativamente baixo, não é? Porque o aparelho não está sempre a funcionar. Mas instantaneamente ele teve que ter aquela potência disponível. Ora, de onde é que vem essa, essa potência? Tem que vir de alguma máquina que está ligada ao sistema, que naquele momento tem a capacidade de alimentar essa potência. E qual é a dificuldade que as energias de fonte renovável trazem à rede elétrica? Nós até podemos ter um sistema que, do ponto de vista energético, no final do dia, por exemplo, fazemos um balanço e dizemos tivemos X energia que veio de fonte renovável e outra que veio de uma fonte convencional, mas num determinado instante, quando as pessoas chegarem a casa, ligarem o forno elétrico, o microondas, a iluminação e o aquecimento, tem que haver disponibilidade por parte do sistema eletroprodutor para alimentar esse consumo.
1: Ou seja, as renováveis não têm grande capacidade de alimentar a rede elétrica nas alturas em que mais se consome energia, quando a maioria de nós está em casa a usar mais equipamentos. No final da tarde...
0: E no início da noite? A fragilidade das renováveis está um bocadinho aí. Hoje em dia já temos máquinas e parques eólicos de grandes dimensões, com máquinas de grandes dimensões, mas é um tipo de fonte que nós não conseguimos controlar tão bem como controlamos uma central hídrica ou uma central térmica porque podemos pôr mais combustível ou mais água e elas produzem mais ou menos o que nós precisamos. Tem uma grande variabilidade. Apesar de hoje em dia já haver tecnologia que permite, por exemplo, no caso das turbinas eólicas, variar os ângulos de ataque das pás de maneira a tirar o máximo partido do pouco vento que possa existir, o que é facto é que o vento sopra quando tem que soprar E, portanto, pode haver alguma variabilidade e num determinado momento nós precisarmos da potência e não podemos pedir ao vento para soprar mais forte ou ao sol para brilhar mais. Não é? Portanto, queremos ter um sistema elétrico mais sustentável, com muito maior integração de fontes renováveis. Portanto, havia aqui um conjunto de desafios que suscitavam uma mudança na abordagem à operação do sistema elétrico, operação e planeamento. Como é que o sistema elétrico vai reagir à introdução das renováveis? E se houver um defeito na rede, se houver um curto-circuito, se houver uma variação brusca de vento, o que é que acontece ao sistema?
1: Mas há novas dores de cabeça a pressionar a rede elétrica.
0: Começamos a falar de mobilidade elétrica, os carros quando carregam também precisam dessa tal potência, de onde é que ela vem, e se as pessoas carregarem todas o carro à mesma altura?
1: Já não conseguimos encarar uma falha no sistema?
0: As pessoas tomam a disponibilidade elétrica como algo garantido, não é? Todos nós chegamos a casa, metemos o, o telemóvel na ficha e aquilo funciona. Se as pessoas tiverem uma falha, ficam profundamente revoltadas porque. Tudo funciona com eletricidade. Ao fim de pouco tempo não temos eletricidade, depois não temos água, vivemos num quinto ou no sexto andar, temos a andar a pé, de repente tudo muda e voltamos a um estado de vida que, que as pessoas já não estão habituadas. Quer dizer, antigamente isso era algo que era normal, principalmente até nos meios rurais, nós temos muitas falhas e hoje em dia não, ninguém vive sem isto.
4: O primeiro contacto do homem com eletricidade poderá ter sido através do peixe elétrico.
3: Para mim, não, porque os relâmpagos terão sido muito anteriores a qualquer contacto com peixes que produzem eletricidade.
4: Ah,
1: os relâmpagos, pois. Mas os peixes, Cláudia Guia Rodrigues?
4: Os peixes podem produzir energia.
3: A espécie mais conhecida na Europa é a termelga, ou raia elétrica. Por acaso... Eu tive um encontro imediato com uma dessas e não foi na Europa, foi em África. pus o pé em cima e não é nada agradável a sensação de apanhar um choque elétrico, principalmente quando não estamos a contar. E
4: qual é a voltagem que estes peixes podem descarregar? nossa
3: casa a corrente tem uma voltagem de 220, portanto três vezes isso é considerável. Há registros de pessoas com, por exemplo, debilidade cardíaca que sucumiram a ataques destes, mas normalmente não há um perigo fatal com estes choques para uma pessoa normal.
4: Altas voltagens que servem sobretudo para capturar presas. Ora, toda a energia pode ser usada para benefício humano, professor Paulo Talhadas.
3: Uma coisa são grandes equipamentos, como nós temos. Outra coisa é uma pequena enguia que, por mais eficaz que seja, nas suas células não consegue competir com os grandes equipamentos elétricos. Que nós temos, mas mesmo assim consegue produzir uma diferença potencial até 600 votos, o que é admirável.
4: Paulo dos Santos é o especialista da Universidade do Porto sobre a Ecologia Animal e dá como exemplo o Brasil, onde há experiências que tentam aproveitar a energia dos peixes.
3: Quando elas fazem uma descarga, há uns uh, equipamentos eletrónicos que captam essas descarga e acendem luzes ou tocam campainhas.
4: Onde é que se tem feito essas há pesquisas? Há várias
3: experiências. Por exemplo, em Manaus, há um instituto de investigação que uh, faz pesquisa sobre as várias espécies de peixes elétricos do Amazonas e do Rio Negro e uh, tem equipamentos desses.
4: São milhares as espécies com uma capacidade de produzir uma energia com diferentes graus e que não chega a ser suficiente para ser aplicada nas nossas
3: casas. São correntes muito fracas que se destinam, sobretudo, a ou perturbar as presas, ou então são correntes geradas no sentido de serem modificadas por outras correntes. Ou seja, o peixe cria um campo magnético à sua volta, que é gerado por uma corrente elétrica, E quando esse campo é influenciado por outros campos elétricos, quer seja do próprio ambiente, quer seja de outros organismos, então eles sentem. É uma coisa parecida com o tato. Quando nos encostamos a alguma coisa, sentimos a forma e o tamanho.
1: A esclerose sentou o investigador em ecologia animal, Paulo Talhadas dos Santos, numa cadeira de rodas, mas não lhe tirou o ânimo do conhecimento. Por exemplo, toda a energia é elétrica?
2: A energia térmica para o aquecimento e conforto térmico dos edifícios, enfim, para muitas outras aplicações e muitas outras formas de energia para além da elétrica. A elétrica é, de facto, uma forma importante de energia, mas não a única.
1: As energias renováveis são o mundo do investigador Adélio Mendes, na Faculdade de Engenharia do Porto.
2: Portugal, com o desenvolvimento dos campos eólicos, tem neste momento uma produção de energia elétrica de fontes renováveis que chega mais ou menos a 60% das necessidades. O que é de facto absolutamente extraordinário e, e houve muitas tecnologias que se desenvolveram, merced a esse esforço, que agora estão a ser comercializadas no estrangeiro por as empresas que. Que ficaram com esse conhecimento. A investigação nossa, feita em Portugal, e que neste momento está a vender no estrangeiro, e isso decorre muito de um conhecimento que foi gerado por a implementação dessas tecnologias em Portugal.
1: Adélio Mendes trabalha em células fotovoltaicas, células que fazem a conversão direta da luz do sol em energia. A nova tecnologia tenta responder ao caminho apontado pela Comissão Europeia.
2: Que é uma diretiva que impõe que os todos os Estados-membros, a partir do início de 2019 para os novos edifícios públicos e a partir do início de 2021 para todos os novos edifícios, que estes tenham um consumo global em termos de energia elétrica e não só, térmica, que tenham um balanço o mais próximo de zero possível.
1: Daqui a dois anos, muitos edifícios devem estar a produzir toda a energia que consomem. Para isso Vai ser preciso revesti-los com células solares. Mas a tecnologia tradicional levanta alguns problemas.
2: A tecnologia convencional neste momento, aquela que mais vende, continua a ser a tecnologia do silício. No entanto, o silício tem vários problemas. Um dos problemas é ainda é caro, embora bastante mais barato do que há poucos anos atrás. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é que, em termos estéticos, as células de silício não são bem aceitas, na generalidade, por os arquitetos. Se nós olharmos para elas, efetivamente eu também não gosto. Tem um aspecto metálico, escuro, preto, por vezes com alguns reflexos metálicos, particularmente também não gosto.
1: A solução podem ser as novas células fotovoltaicas em que Adélio Mendes trabalha.
2: Uma das coisas que eu gosto muito em Portugal são os azulejos, aquelas igrejas com azulejos, edifícios com azulejos, muito bonitos. Estas células permitem produzir painéis com um aspecto semelhante. E, e, no entanto, produzir eletricidade. Embora a quantidade de eletricidade, obviamente, seja bastante mais baixa, se nós quisermos ter este aspecto estético, do que se tivermos um painel mais escuro, que, obviamente, vai absorver mais luz. Portanto, aqui uma vantagem na parte estética, uma desvantagem na parte de produção. É possível, de facto, equilibrar os dois aspectos, criando padrões em que temos frações de superfície mais escura, mais dedicadas à produção elétrica, e depois frações um bocadinho mais dedicadas à parte estética. Isso é o futuro próximo? do exterior dos edifícios? Por as fechadas dos edifícios a produzir eletricidade é, de facto, uma demanda neste momento mundial.
0: Havendo a percepção de que havia qualquer coisa a mudar, tratou-se de desenhar, então, o que é que poderia ser uma nova filosofia, uma nova arquitetura, um novo paradigma de gestão da rede elétrica com estas fontes que começavam a aparecer. Desenvolver a rede elétrica inteligente portuguesa.
1: O desafio passou pelas mãos do investigador Luís Seca, há oito anos, no Inesctec. Mas o que é uma rede inteligente?
0: Uma estratégia de gestão inteligente da rede elétrica. As soluções de hardware e as soluções de software. Portanto, foi ali que se desenhou pela primeira vez aquilo que mais tarde será chamado contador inteligente. Há uma diretiva europeia que diz que até 2020 a maior parte dos sistemas de contagem tem que enviar os dados de consumo remotamente, deixa de haver aquela visita regular de quem vai às casas, os consumos estimados. Com estes contadores, o sistema, todos os dias, a uma determinada hora, envia para os sistemas centrais toda a informação relativa à energia que o consumidor, de facto, utilizou.
1: Contadores com um sistema de software que vão substituir os
0: contadores elétricos tradicionais. Qual é a vantagem? As pessoas passam a pagar aquilo que gastam. E isso, por si só, acaba por ser uma medida de gestão inteligente porque passamos a conhecer melhor o nosso comportamento de uma forma muito mais clara e assertiva.
1: O novo contador criado no Inesc, com parceiros como a EDP e a EFASEC, foi mais
0: longe do que a Comissão Europeia impunha. Nós olhamos para aquilo como algo que está imposto e que vai ter que acontecer. Tinha que haver um contador, tinha que haver um canal de comunicação para enviar essas contagens, então se temos algo que mede e se temos um caminho para enviar essa informação, por que não tirar partido disto e tentar que ele seja mais inteligente, que possa apoiar quem tem que gerir a rede, fornecendo informação que pode ser extremamente útil e valiosa para que esta integração das fontes renováveis, esta integração da mobilidade elétrica e todas as outras alterações que existem do lado dos consumidores pudessem ser vistas por quem tem que sair da rede.
1: Para que serve a informação que os novos contadores inteligentes vão produzir?
0: Para as próprias pessoas que passam a conhecer o seu padrão, o seu comportamento e perceberem onde é que podem atuar para reduzirem a sua fatura. Ajuda quem vende energia a propor aos seus clientes tarifários diferentes, serviços diferentes, o aquecimento, o solar fotovoltaico e outras soluções que aí vêm, mas também ajuda o operador da rede de distribuição, que acaba por ter sensores em zonas de rede onde não tinha. Os operadores da rede de distribuição normalmente só viam, com algum detalhe, até aos chamados postos de transformação, na rede de média tensão. A rede de baixa tensão não havia grande conhecimento.
1: Gerir o caudal das energias de fontes renováveis na rede elétrica e tornar a eletricidade mais sustentável. Ter informação permanente sobre o sistema elétrico e as pressões que sofre, para que seja mais confiável. Conhecer o comportamento individual diário de cada consumidor, permitindo poupanças e maior eficiência da energia disponível. São braços do novo sistema elétrico, redesenhado pelas tecnologias de informação, Onde nos vai levar a energia inteligente? Que desafios tem que transpor? Que novo relacionamento nos espera com este bem do qual somos totalmente dependentes? Perguntas que regressam com a segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
0: Um pouco por todo o país tem estado a ser instalados e a realidade, prevista será que nos próximos ano e meio, dois anos... A maior parte da população portuguesa tem esses sistemas de contagem.
1: Contadores elétricos inteligentes, desenvolvidos pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência o Inesctec.
0: O Inesctec começa por desenvolver conceitos inovadores ainda numa fase digamos de maturidade mais baixa mas depois procura percorrer toda essa cadeia de conhecimento e acabar eventualmente transferir isso para a sociedade em geral.
1: O investigador Luís Seca trabalha há 15 anos na conversão da rede elétrica tradicional numa rede elétrica inteligente, integrando as energias de fontes renováveis.
0: Com a EFASEC desenvolve-se um hardware que hoje eles comercializam e que está num número muito significativo pós-transformação em Portugal. Toda a rede de distribuição teve desenvolvimentos desde o consumidor até ao ponto de gestão, propriamente dito, da empresa. Equipar o sistema elétrico com tecnologias de informação, desde
1: as estações de alta tensão até à casa de cada consumidor. A Comissão Europeia só exige contadores inteligentes daqui a três anos. Mas o Inesc, com mais de 19 parceiros, já olha para lá de 2020.
0: Introduzir mais inteligência.
1: É o objetivo do projeto europeu Upgrade, financiado em quase 16 milhões de euros pelo programa Horizonte 2020.
0: É um projeto internacional, tem 19 parceiros, tem 4 demonstradores, um em Portugal, na zona do Parque das Nações, em Lisboa, outro em Espanha, liderado pela Iberdrola, na zona de de Bilbao, depois temos na Suécia e temos também na Polónia em Gdansk. O que é um demonstrador, Luís? Pôr em prática, em situações reais e numa dimensão real. Aqui no Inesc conseguimos desenvolver e valorizar lidar muito deste software e hardware que aqui estamos a falar, mas é óbvio que uma coisa é funcionar num ambiente controlado, todo esse processo de desenvolvimento só é possível quando nós vamos para as condições de terreno e lidamos com a dimensão e também com as pessoas. O Upgrid vai testar o
1: sistema inteligente desenvolvido para as redes elétricas. Para quê?
0: Por um lado criar condições para poder gerir melhor a rede junto aos locais de consumo, mas também, por outro lado, criar soluções que permitam um maior envolvimento por parte dos clientes finais, passando também já para alguns protótipos de soluções de gestão doméstica, no sentido de perceber de que forma é que alguma desta imprevisibilidade ou variabilidade associada, quer a estas novas fontes de de conversão de energia, mas também à forma como as pessoas gastam energia, de que maneira é que alguns consumidores podem alterar o seu comportamento de maneira a apoiar esta gestão inteligente da rede. O que é que a rede elétrica inteligente? traz de novo. Quando um determinado cliente solicita uma maior potência à rede e isso pode, por exemplo, conduzir a um estado anómalo, esse problema pode ser resolvido de duas formas, não é? Uma seria fazer reforços de rede que permitissem basicamente acomodar toda esta nova realidade, o que tem custos muito elevados e, acima de tudo, pode até nem ser executível. Estamos a falar de redes, por exemplo, nas zonas urbanas, predominantemente subterrâneas e, portanto, não é fácil nós estarmos a fazer reforços em todos os locais, mas, digamos, a solução pode vir da alteração do comportamento de um outro cliente, por exemplo, que possa estar disponível mediante uma certa compensação, claramente económica, não é? Alterar o seu comportamento. Essa flexibilidade que pode aparecer agora também do lado da procura, essa flexibilidade que a sua instalação passa a poder dar a quem gera a rede, pode, de facto, ser um novo serviço e algo que os clientes passam a poder fazer de uma forma mais corrente.
1: Portanto, Cada consumidor vai poder, com o seu comportamento, reforçar a rede elétrica, comprometendo-se, por exemplo, a não usar uma determinada potência num determinado momento do dia. Disponibiliza essa potência a outro consumidor em troca de uma compensação financeira.
0: Isso já existe, conceptualmente, por exemplo, em clientes industriais. Já existia este tipo de filosofia de gestão da procura, em que um determinado cliente pode alterar o seu comportamento mediante uma determinada compensação para não gastar determinada potência em determinados momentos, o que aqui agora se está a falar é estender isto de forma generalizada e perceber que tipo de compensações é que as pessoas precisam ter para mudar o seu comportamento, o que é que o equipamento deve fazer, que tipo de informação é que eles devem ter, portanto, estamos a trabalhar muito nesta área de envolvimento do utilizador final na gestão da rede elétrica.
1: Isto implica... Uma interação muito grande do consumidor com o sistema de gestão da rede elétrica. Estamos preparados para isso?
0: Nós já nos apercebemos que a ideia de que isto seja muito centrado numa interação com o consumidor não vai funcionar. O caminho é o consumidor quer definir as suas condições de conforto, quer definir a que temperatura quer a casa, a que horas é que vai sair de casa com um carro elétrico que tem que ter autonomia para x km e quanto é que quer ou está disposto a pagar num determinado momento por um determinado valor de energia. A partir daí o sistema tem que ser capaz de automaticamente criar uma solução. O que nós procuramos aqui é dar ao consumidor uma ferramenta que otimize todo o seu conjunto de equipamentos em casa, mas também o custo da energia que vem de rede, que até agora é X durante aquelas horas todas, ou bi-horário, mas que pode passar a ter 3, 4, 5, 7, 10 preços diferentes por dia, Não podemos estar à espera que o cliente vá estar preocupado se vai agora ligar isto ou ligar aquilo.
1: Vamos ter muitas tarifas de energia diferentes ao longo do dia?
0: São as chamadas tarifas dinâmicas. Nós até agora temos períodos tarifários muito estancos. A maior parte das pessoas até só tem uma tarifa em casa. Já há algumas pessoas que percebem o benefício da tarifa bihorária que já ligam as máquinas depois das, das da noite e tudo isso, quer dizer, mas ainda há muita gente que não está muito dentro disso. O que acontece é que, se de facto, se passar para um sistema que nós acreditamos que vai acontecer, é uma questão de tempo, onde a dinâmica da alteração destas tarifas seja muito maior porque os preços da energia são negociados em mercado de uma forma muito mais regular, o que acaba inevitavelmente por acontecer é que termos a capacidade de armazenar, seja num carro, seja numa bateria, acaba por ser uma vantagem.
1: A integração das energias limpas, tornando todo o sistema elétrico mais sustentável, foi um dos grandes motores da transformação da rede. Porquê, Adélio Mendes?
2: A eletricidade de fonte renovável tem uma particularidade, é que se há vento ou se há sol, produz. Não há vento ou não há sol, não produz. E a gestão destas redes, para que se tenha em casa sempre a energia elétrica que se precisa, não é fácil. E esse desafio foi tomado por empresas portuguesas, em colaboração com centros de investigação, e, e neste momento isso já é possível fazer com grande eficácia. As nossas empresas têm essa tecnologia e por causa disso exportam.
1: Além do investimento em inovação na área das renováveis, Portugal distinguiu-se dos outros países da Europa na visão política para o setor.
0: Quando faz um concurso em 2005, onde entrega potência eólica de grandes dimensões, parques de grandes dimensões, e que é o cluster industrial que existe em Viana do Castelo, parques eólicos sim, mas de grande dimensão, com muita tecnologia, com muita capacidade de regulação. Enquanto que outros países, houve, começaram a incentivar as pessoas a colocarem muita produção já ao nível da baixa tensão junto aos locais de consumo, o que tornava mais difícil essa gestão, porque são zonas de rede que não são tão bem conhecidas.
1: Portugal investiu na grande produção de energia limpa, em vez da microprodução ao nível do consumidor individual. Mas não há fontes inesgotáveis.
2: Em termos de eólico em terra, os sítios para produção de energia eólica estão praticamente esgotados. A estratégia que poderá ser seguida e provavelmente será seguida é a substituição das máquinas atuais de menos potência por máquinas de maior potência originarão um aumento de produção. A grande ruptura com o estado atual é a produção eólica dita offshore, ou seja, no mar. Portugal tem uma capacidade de produção muito, muito muito grande de eletricidade a partir do vento.
1: Adélio Mendes, investigador do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia do Porto, dedica toda a energia ao desenvolvimento de tecnologias novas para produzir eletricidade renovável e sustentável. Trabalha em células fotovoltaicas que convertem diretamente a luz do sol e prometem revolucionar o mercado da eletricidade. Ir buscar vento ao mar será uma tarefa
2: fácil? É mais caro, até porque a nossa costa não é como o Mar do Norte, em que o mar tem uma profundidade média de 20 e poucos metros, aqui já estamos a falar de mais de 40 metros de profundidade e, portanto, as torres eólicas têm de ser montadas num sistema de flutuação. Isso é mais caro. No entanto, o vento no mar é um vento muito mais estável, muito mais persistente e com maior velocidade e, portanto, produz mais energia. Mais importante que isto tudo é o armazenamento de energia. Dado que as fontes renováveis não são estáveis no tempo, têm variações sazonais e diárias, é necessário o seu armazenamento. E aqui... Há, de facto, um espaço ainda grande para se evoluir, nomeadamente no armazenamento da energia elétrica usando baterias.
1: Mas se podemos armazenar energia nas barragens, que é que precisamos de a recolher localmente, em baterias?
2: Nós temos de ver que o custo de produção da energia elétrica numa barragem, numa central uh, térmica, anda à volta dos 5 cêntimos, talvez um pouco menos. O preço da eletricidade, em termos ibéricos, anda entre os 5 e os 6 cêntimos por hora. Então, porquê que nós pagamos tanto pela eletricidade? Várias razões, mas uma delas é o transporte. Ora, se nós cortarmos os custos de transporte porque fazemos a produção local e o armazenamento local dessa energia então nós vamos beneficiar O chamado armazenamento doméstico ou à escala doméstica ou até de edifícios
0: começa a ser uma realidade começa já a desenhar-se um modelo de negócio em que inclusivamente os próprios comercializadores de energia podem apoiar a instalação Mista de painéis solares fotovoltaicos, por exemplo, e sistemas de armazenamento que permitem, no fundo, deslocar uma energia no tempo porque o momento onde há uma maior produção, por exemplo, do solar fotovoltaico, é tipicamente o momento em que as pessoas não estão em casa. O maior consumo é, tipicamente, entre as 8 e as 10 da noite. Ora, nessa altura, se nós tivermos guardado alguma energia que foi convertida no horário de maior exposição solar, nós podemos evitar absorver essa energia da rede. Podemos falar também da questão da mobilidade elétrica, onde os carros também poderão carregar em horários onde, de facto, existe essa essa maior disponibilidade. Já existem eh, modelos, inclusivamente, no mercado, onde o próprio carro pode entregar energia à rede. Se o carro carregou numa hora onde a energia era mais barata e era solar, por exemplo, termos a capacidade de armazenar, seja num carro, seja numa bateria, acaba por ser uma vantagem.
1: Como é que aprendemos a fazer faísca e fogo e luz? Talvez copiando a natureza. Porquê que há peixes que produzem energia? E animais que dão luz? E como é que os tubarões detectam na água as correntes elétricas? Paulo Talhadas dos Santos, investigador em Ecologia Animal da Faculdade de Ciências do Porto, ilumina as perguntas de Cláudia Aguiar Rodrigues sobre o mistério dos peixes elétricos.
4: O fascínio pelos processos biológicos fez de Paulo Talhadas dos Santos o um interessado pela vida, pelo que respira, pelo que se transforma.
3: A capacidade que alguns organismos têm de se esconder dos outros, a capacidade de emitir luz, a capacidade de se transformar noutros, mudar de forma, de modo a passar percebidos e depois abrir a boca. De repente, criar um vácuo e todos... Pequenos peixes estão à volta, ficam dentro da boca. Tudo isso são mecanismos biológicos interessantíssimos.
4: E neste mundo de transformações, como funcionam os peixes elétricos?
3: O que eles têm são alguns órgãos próprios, constituídos também por células, mas essas células estão arranjadas ou organizadas, por exemplo, como uma bateria de um carro. Tem aquelas placas... Muitas placas paralelas umas às outras. E depois o funcionamento é basicamente esse. A membrana solar deixa passar uns íons para um lado e não deixa para o outro. É Acumula-se energia que depois é descarregada quando a membrana é polarizada e sai tudo de uma vez.
4: E sabia que são os tubarões a espécie que usa de forma mais inteligente a fonte de energia que produz?
3: Nós conhecemos os tubarões por detectarem uma gota de sangue em mil litros de água. Como é do Spielberg? É, é, do Spielberg e dos filmes de terzoio. Mas mais admirável ainda é eles terem uma espécie de tampolas sobretudo concentradas na zona da cabeça, têm um gel que atua como um semicondutor. Portanto, amplifica e identifica a presença de correntes elétricas no meio. E, portanto, consegue detectar as presas mesmo sem presença de sangue.
4: A curiosidade sobre o princípio e o fim das coisas as dúvidas, o ponto de ligação do olhar. Tudo isto, Paulo Talhadas encontra na natureza.
3: Como é que surgiu a ideia de fazer aviões? Foi olhar para as aves. Por é que os aviões têm asas? O que os homens viam era aves com asas. E muitas outras coisas funcionaram dessa maneira. Observação do que se passa na natureza e depois tentar replicar de forma mecânica ou química. Pois a indústria farmacêutica, grande parte é uma imitação do que as plantas fazem para produzir certas moléculas que, por acaso, até fazem bem à saúde.
4: Uma aprendizagem lenta, usando o único mecanismo mais fiável. A natureza guia-se sempre pela tentativa e pelo erro
0: estas caixinhas que estão aqui a pescar são inversores que nós desenvolvemos. Inversores, no fundo, são os equipamentos que permitem que a energia que é captada do sol, num painel fotovoltaico, possa ser injetada na rede. Estes inversores foram desenvolvidos por nós, são inteligentes porque têm a capacidade de alterarem consoante a condição de rede, isto é... Temos 10 vizinhos, em 10 moradias, que têm 10 veículos elétricos. Estão ligados no mesmo ramal, provavelmente ao mesmo posto de transformação. Se todos eles ligarem à mesma hora, pode, de facto, haver um problema de uma sobrecarga e a tal tensão de rede que nós temos que ter para que as coisas funcionem bem, meio, está 230 volts, podem, de repente, descer drasticamente. Numa solução comercial normal, nada é feito até ao ponto em que o carro se desliga. Porque se a tensão for muito baixa, os próprios carregadores dos carros se desligam. Estes inversores que nós aqui temos... Ao sentirem que a tensão de rede está a descer, vão reduzir a taxa de carregamento, ou seja, vão reduzir a potência que estão a pedir à rede para que essa situação não ocorra. E estes dois carros, o que é que estão a fazer aqui parados dentro do laboratório? Estes carros, basicamente, também são dois modelos comerciais. Uh, o que se pretendia era perceber de que forma é que eles impactam a, a gestão de rede. Não é? Quando nós ligamos um carro destes... São carros a, elétricos, os, portanto. Sim, são os dois carros elétricos. Quando nós ligamos um carro destes à ficha, que tipo de, de alteração na rede é que eles causam? Quanto a potência pedem? Se o ciclo de carga é constante, se não é? E depois também perceber outra parte, que é de que forma, por exemplo, é que há uma degradação das baterias e da autonomia dos veículos ao longo do tempo mostrar-lhe um dos protótipos dos tais contadores inteligentes que temos vindo a falar, portanto isto é mais ou menos o aspecto uh, que acabam por ter. A gente olha para eles, parecem muito próximos, mais pequenos, talvez dos normais quase, nem. É? são, e são. Os contadores que nós temos em casa, muitos deles ainda são aqueles eletromecânicos, onde nós claro. vemos aquele disquinho a rodar, portanto isto aqui agora é tudo feito com eletrónica, portanto não tem nada disso, mas digamos que a interface... Local é muito semelhante já aos últimos modelos que existiam, não é?
1: Muito pequenino, muito sim. mais pequenino, do que eu estava à espera, do que eu imaginava, em relação àquilo que me dizia. Também que é de um, assim, de um iPad, de um sim, iPad 2 para
0: sim, aí. Sim, sim, sim. <risos> é um iPad 7 polegadas. Isto tem que ser capaz de ser instalado em todas as instalações que, que existem. E há casas muito antigas, com quadros muito pequenos. Ele consegue guardar vários dias de informação sobre os consumos que as pessoas tiveram, o módulo de contagem é sempre o mesmo, depois tem a possibilidade de alterar um pouco... Uh, a, a forma a como vai transmitir exatamente. os dados, não é? Sim, que a aquisição é toda ela feita de uma forma muito compacta. Assim. Isso é
1: a informação, a capacidade de recolher informação, a capacidade de gerir informação na prática é o grande segredo disto, é o, é o essencial para conseguir gerir uma, uma rede elétrica Sim. inteligente Sim. e que incorpora persupõe, as, as energias persupõe, verdes, não é?
0: Exatamente, pressupõe dados e comunicação, e depois, em cima disso, termos um layer de tratamento desses dados, que forneça informação, algo que realmente é relevante. Para quem? Para todos os agentes que operam. Desde as pessoas em casa que querem perceber como é que se estão a comportar, aos operadores de rede querem perceber naquele ponto, que tensão é que têm, se há um problema, se há um congestionamento, se há qualquer coisa que careça a a sua atenção. Porque, no limite, ele é responsável por fornecer essa mesma qualidade de serviço. No fundo, é... Pegar num sistema que se transformou em algo muito complexo pelo facto de nós estarmos a introduzir estas fontes em sítios onde o sistema não tinha inicialmente previsto e tirar partido de sistemas de aquisição de dados e de uma infraestrutura de comunicação para conseguir fazer uma gestão inteligente e integrada de tudo isto.
1: Onde nos pode levar o novo sistema inteligente e sustentável de eletricidade, com os edifícios a produzirem e armazenarem localmente a sua própria energia e os consumidores? a serem donos do seu consumo participando de forma ativa na gestão da rede elétrica.
2: Vai levar à produção descentralizada da eletricidade e, eventualmente, digamos, à perda de poder dos grandes produtores centrais de eletricidade que vão deixar de ter este poder sobre... O, o consumidor, de controlar a preça, etc. E isto é um sonho. É um sonho porque melhoramos o ambiente e é um sonho porque a eletricidade fica bem mais barata e o, o seu custo é controlado por o próprio consumidor. Fizeram
0: este programa. Luís Seca. O que se espera que saia daqui é um conjunto de soluções muito próximas daquilo que possam ser as necessidades, ou a resposta às necessidades de uma operação de um sistema com uma forte integração destas fontes renováveis. E, ao mesmo tempo, Também já uma janela aberta para o maior envolvimento dos consumidores, que era até então, digamos, a maior limitação que existia. Adélio Mendes.
2: A eletricidade de fontes renováveis vai ter o seu grande êxito, simplesmente porque é mais barato que o outro, é mais barato que o outro.
0: Paulo Talhadas
2: dos Santos.
3: Já a conhecida em guia elétrica da América do Sul pode dar uma descarga (risos) até 600 volts. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio
0: cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Acho que
1: finalmente vou poder desligar isto.